0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sifahigil ve Ayşe Uygur İyi günler sevgili dinleyiciler. Açık Radyo bilim kazanı programındayız. Ben İlker Öztop.
1: Ben Aysu Uygur.
0: Bu hafta dünyanın üç köşesinden bağlanıyoruz. Ben yeni taşındım New York'a. O Aysu hala Boston'da ayrılamadı oradan. İlerleyemedi hayatında. Yeni bir evreye geçemedi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den de bir konuğumuz var. Kendisi şu anda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacılık yapıyor. Bir senedir asistan profesör olarak başladı orada. Kök hücreler üzerine çalışıyor. Tamer Önder. Hoş geldin Tamer.
2: Merhaba.
1: Hoş geldin Tamer hocam. Evet e, ben de isterseniz Tamer'in e, kısa bir sicilini aktarayım. Özgeçmiş görevi bana düştü. Tamer 1998 yılında Robert Koleji'den mezun oldu ve Cornell Üniversitesi'nde Amerika'da, İthaka'da moleküler biyoloji ve genetik okudu. Daha sonra doktora için MIT'ye, Massachusetts Institute of Technology'de meşhur kanser araştırmacısı Robert Weinberg'in labında doktorasını aldı. Oradaki araştırmaları SEL'de yayınlanmıştı. Daha sonra Harvard Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmalarını George Daley isimli, yine hocaların hocası George Daly'nin laboratuvarında devam etti. Ve Tamir'in doktora ve doktora sonrası araştırmaları Dünya çapında dergilerde yayınlandı. PNAS, Cell, Nature gibi. 2012 Haziran ayından beri de Ülkemize geri beyin göçü yaparak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak katıldı. Kökücü oluşumunun moleküler mekanizmalarına bakıyor ve kişiye özgür kökücü üretimi üzerine çalışıyor. Bu arada eklemeden geçmeyeyim hemen ödülleri sayıyorum Tamer Avrupa 7. Çerçeve Programı'ndan araştırma fonu. En bol ve TÜPİTAK tarafından desteklenen araştırma fonları. Fakat biz seni bugün buraya bir cinayeti işleme, işlemek işlemek için şahalıydı. Bir cinayeti incelemek üzerine çağırdık. Günayetle tabii bir intihardan bahsedeceğiz. Bu senin de bir parçası olduğun kök hücre alanında dinleyicilerimiz belki duymuştur. Genç bir araştırmacının makaleleri basıldıktan sonra kendisinin süpervizörlüğünü yapan hocası Japonya'da intihar etti. Ne biliyorsun Tamer bu konuda? Sana bunları sormak için çağırdık. Biraz da bu konuyu inceleyelim dedik tabii. Teşekkür ederiz katıldığın için.
0: Teşekkürler Tamer, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugün... Bir Agatha Christie romanı gibi ilmek ilmek dokuyacağız, çözmeye çalışacağız bu gizemli hikayeyi. Geçen hafta dünyada çok yankılanan bir intihar gerçekleşti. Japonya Riken enstitüsü araştırmacılarından Yoshiki Sasai intihar etti. Geçtiğimiz sene Nature'da yayınlanan iki makalenin süpervizörüydü. Bu iki makale kök hücre alanında bir çığır açtığını iddia etti. Çünkü bugüne kadar kök hücreleri yapmakta çok aşamalar gereken manipülatif bir protokolümüz vardı alanda. Tamer daha iyi anlatacak diye düşünüyorum. Fakat bu laboratuvar iddia etti ki herhangi bir hücreyi alıp asitli bir suya daldırma aracılığıyla o hücrelerde bir kök mekanizmasının başlatılabildiğini iddia ettiler. Büyük bir iddiaydı çünkü... Çok fazla manipülatif aşamayı elimine edecek. Çok hızlandıracak bu çalışmayı. Ve şey potansiyeli de vardı. Vücudumuzdaki her hücreyi çok kolay bir şekilde kök hücreye çevirebiliriz. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Kök hücre başka bir hücreye dönüşme potansiyeline sahip. Vücudumuzdaki diğer hücrelere dönüşme potansiyeline sahip. Ana hücreler gibi düşünülebilir. Vücudumuzda belli başlı yerlerde var. Ama her hücre bu özelliğe sahip değil. Ve büyüme sürecinde de bu özellikler azalıyor. O yüzden bunu tekrar canlandırabilmek ya da Basit hücreleri kök hücreye dönüştürebilmek tıbbi açıdan, biomedikal açıdan çok önemli. Böyle çok basit bir yöntem geliştirdiği için çok herkes bunu tekrarlamak istedi, kendi laboratuvarında göstermek istedi. Normalde bir makale basılır, ondan sonra rakip laboratuvarlar ya da işte dost laboratuvarlar aynı protokolü tekrarlayarak o sonucu tekrar göstermeye çalışırlar. Bu durum o kadar heyecanlı oldu ki insanlar makaleyle buna cevap vermek yerine... ...internet siteleri açıp kendi sonuçlarını direkt blog aracılığıyla dünyaya paylaşmaya başladılar. Böyle bir ay, iki ay içerisinde dünyanın her tarafından laboratuvarlar, biz bunu tekrarlayamıyoruz, biz bunu tekrarlayamıyoruz... ...bu galiba doğru değil diye kendi datalarını birinci elden internete koymaya başladı. Bu süreçte makalenin birinci yazarı Obokata sürekli datanın doğru olduğunu... ...ve teknik bazı sorunlar yüzünden datanın başka laboratuvarlarda tekrarlanamadığını söylüyordu.
1: Fakat... Bu arada bu bazen olabilen bir şey. yani Bazen teknik için birkaç önemli püf noktası oluyor. Protokolde anlatılmayan tekrarını da biliyor. Yani i̇lla yalan demek değil.
0: Evet Ama... kesinlikle. Mesela ben biyokimyacıyım. Benim o yüzden çalıştığım sistemler genelde çok kontrollü oluyor. Ben direkt şu kadar protein, şu kadar DNA, şu kadar malzeme koymam gerektiğini biliyorum. Ve benim protokollerim çok kolay tekrar edilebilir oluyor. Ama hücre kültürü yapanlar, hayvanla çalışan biyologlar için tekrarlamak o kadar birebir olmayan bir şey çünkü tıpatıp aynı hayvanla çalışmayabiliyor insanlar tıpatıp aynı hücreyle çalışmıyor olabiliyorlar. Tekrarlamak için hakikaten bir yerin göstermesi gerekiyor.
2: Evet Ama... yani yani sistemler kompleksleşmeye başladığı zaman değişkenler artıyor. Değişkenler artınca da aynı şekilde tekrarlamak daha zorlaşıyor.
0: Kesinlikle. Tamam. Peki bu neden bu kadar önemli bir olaydı ve ne oldu sonra bu tekalibemince diğer laboratuvarlar. Sen çalıştın mı bu bilgiyi sen de laboratuvarına göstermeye çalıştın mı?
2: Valla bize de deneyecektik aslında çünkü bu ocakta çıktığı zaman bu Nature'da iki makale peş peşe hakikaten çok önemli bir şey olacağını düşünüyordu herkes ve de <gülüyor> Nature makalelerinde yanında çıkan News and Views denen bu genel insanlar için yazılan tanıtıcı yazılarda da kökücü alanındaki en en baba bilim adamlarına alıntılar yapmışlardı. Ve herkes bunun çok çıraçıcı bir şey olduğunu söylüyordu. Onun için bize de denemek için bu şeyi gerekli olan malzemeleri ısmarlamıştık. Ama daha sonra anlaşıldı ki biraz daha da konuşacağız. O makalede ortaya konan dataların dayanakların olmadığı ya da işte değiştirildiği ortaya çıktı. Sonuçta denemedik. Ama niye önemliydi? O soruya cevap vereyim. Çünkü doğal olarak kök hücre elde etmesi mümkün değil. Yani kök hücreler, özellikle bu her türlü hücreye dönüşebilen pluripotent dediğimiz kök hücreler sadece gelişim süresince ortaya çıkıyorlar. Ve de o gelişim çok erken bir evresi. Embriyonun ilk birkaç gününde ortaya çıkıyorlar ve daha sonra farklılaşmaya başlıyorlar.
0: Ee, bu şey bu arada değil mi? Artık sanırım hani parayla yapılıyor şu anda ama bankalarda doğum esnasında da şey kök hücre alınabiliyor sanırım göbek bağından. Ve o bankalarda tutulabiliyor.
2: Şimdi göbek bağından alınan... Kök hücrelerle bu kök hücreler biraz daha farklı. Ha, okay. Göbek bağından alınan kök hücre sadece kan kan sisteminin kök hücreleri. Ama bu embriyoda ortaya çıkan daha erken ortaya çıkan kök hücreler kana değil yani sadece kana değil birçok başka hücreye dönüşebiliyor. Yani sinir sistemine de dönüşebiliyor, bağırsaklara dönüşebiliyor. Dolayısıyla çok daha yetenekli hücreler bunlar.
0: Ve ileride Şimdi, bir hastalık olursa bu kök hücreleri kullanıp tekrar hani o sistemi canlandırmak ...ideal durumda mümkün olabilir diye bu araştırmalar devam ediyor.
2: Evet, yani transplantasyon gibi düşünelim, organ nakli gibi. Organ naklinde en büyük problem, alıcı ile vericinin bağışıklık sistemlerinin uyuşmaması. Evet. Ama kök hücreden, yani sana özgü olan bir kök hücreden böyle bir organ yapılabilirse... ...o zaman bu bağışıklık sisteminin uyuşmama problemi ortadan kalkar. Dolayısıyla sana, bana, herhangi birine uygun, ona özgü kök hücre elde etmek çok önemli. Ama bu şimdiye kadar pek başarılamayan bir şeydi doğal yöntemler kullanılarak. Ta ki 2006 senesinde yine başka bir Japon araştırmacı Shinya Yamanaka bunu bir genetik yöntemle becerdi. Herhangi bir insandan herhangi bir hücreyi alıp 4 tane gen koyarak aktif olmayan 4 geni o hücrelerde aktif hale getirerek bu farklılaşmış hücreyi kök hücreye dönüştürebildi. Bu çok önemli bir buluştu ve 2012'de yani 2 sene evvel bunun için Nobel ödülü aldı.
0: Direkt buluşundan hemen yani 6 sene sonra Nobel ödülü aldı.
2: Evet ki çok hızlı. Yani biliyorsunuz İnanılmaz hızlı bir şey. Ve evet. de enteresan olan, bu, onun geliştirdiği yöntem herkes tarafından kullanılabiliyor. Biz de yapıyoruz şu anda. Onun buluşundan 1-2 sene sonra bütün laboratuvarlarda e, denendi ve çalıştığı görüldü. Şimdi oradaki problem şuydu, orada genler kullanarak, genleri aktararak bir kök hücre oluşturabiliyordu. Bu da hücrelerin genomunda yani DNA'nın genel yapısında zarara yol açabiliyor ileride bu hücrelerden bir organ yapılıp insana verilmesi, dolayısıyla problem çıkarabilir diye düşünüyordu. Yani bu gen kullanılmadan, dışarıdan bir gen eklenmeden kök hücre yapmak bir problem. İşte bu Obokata'nın ocakta çıkan makalesi onun için önemli. Çünkü Obokata ben bu hücreleri gen aktararak değil de yarım saat boyunca düşük pH'te yani asitli bir ortamda bırakarak da aynı işi yapabilirim diyor.
0: Yani çok basit fiziksel bir manipülasyon yapıyor sadece. Alıp hücreleri Coca-Cola'ya banıyor. Ondan sonra hop kök hücre buradan sizin sistemi yapabilirim. Demiyor da
2: işte Evet hücrede makalede bunu yapabileceğini gösterdi. Hatta bir fareden bir hücre alıp bu asitle yarım saat bekletip onu kök hücreye dönüştürüp sonra o kök hücreden yine bir başka bir fare yapabileceğini bile gösterdi. Oha! Evet yani mesela yeşil floresan protein denen bir protein var. O yeşil floresan proteinini Yapan bir farenin hücresini aldı, işte onu kök hücreye dönüştürdü bu asitle ve tekrardan fareyi yaptı. Fare yeşildi yani oradan geldiğini gösterdi. Yalan! Evet. Yalan! Yalan! <gülüyor> evet.
1: Bu arada dinleyiciler için, daha çok biyologlar için bir şeyle açıklığa kavuşturalım. Aslında Macale'nin iddia ettiği spesifik olarak mesela asit banyosu değil de hücrelerin herhangi bir stresle karşılaştıklarında bu tepkiyi verebildikleri. Yani işte Macale'de şey öneriliyordu... Fiziksel bir stres olabilir, hücrelerin sıkışması gibi, asit gibi bir stres olabilir ve bunu fizyolojik durumlara şöyle bağlıyordu. İşte bu mesela vücudun herhangi bir stresle karşılaştığında organların, bazı organları yenilemek için zaten vücutta aktif olan bir mekanizma olabilir gibi bir de açıklaması vardı. Daha sonra asidi seçmiş protokolünde. Ve bu da biyolojik açıklaması olarak da heyecan verici bir buluştu. Yani herkes o bu işte vücudun kendini nasıl yenilediği konusunda düşüncelerimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak bir buluş. Buna fizyolojik ortamda bakabiliriz diye konuşmaya başlamıştı.
2: Evet ama sonradan anlaşıldı ki işte hikaye devam edersek yaklaşık Mart ayı gibi işte herkes bunu denemeye çalıştı Kendi hücrelerini işte asitle ya da başka streslere maruz bırakarak kök hücre yapmaya çalıştı laboratuvarlarda ve olmadığı görüldü. Aynı zamanda bazı bilim adamları da makaleyi çok detaylı incelediler ve şekillerin birkaçında bazı problemler orada ortaya çıktı. Bu problemler işte... <gülüyor> red- <gülüyor>
1: <gülüyor> Arena.
2: Resimlerin bazılarında manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. Bazı jel görüntüleri var, DNA jel görüntüleri. Onların birkaç ayrı jelden kesilip birleştirildiği ortaya çıktı. E, sonuç olarak bu RIKEN İstitüsü, yani Japonya'da bu araştırmacının ortak çalışma yaptığı RIKEN İstitüsü, bir tahkikat komisyonu gibi bir şey kurdu. Obokata'nın defterleri incelendi ve iki ay sonra bu süreç tamamlandı ve hakikaten bazı dataların, Uydurma oldu ortaya çıktı ve, ve sahtecilikle ortaya çıktı e, belirlendi. Ama
0: Obokata hala kabul etmiyor değil mi? Yani o şey diyor, evet defterleri kötü tutmuş olabilirim ama data gerçek
2: diye iddia ediyor sanırım. Evet yani hatta Obokata'nın Harvard'da Brigham and Women's Hospital'daki süpervizörü, çünkü iki süpervizörü vardı, bir Japonya'dakiler bir de Harvard'dakiler. Harvard'daki hocası da bunu iddia ediyordu. Hatta daha detaylı bir protokol yayınladılar. Herkes bunu replike edebilsin diye ama sonuç itibariyle Haziran başında bu iki makale geri çekildi.
0: Evet ve orada şey oldu, yani Obokata ilk yazar olarak reddetti geri çekmeyi, Nature dergisi geri çekmelerini istedi, diğer yazarlar imza attı, Obokata
2: mecbur kaldı. Öyle çekildi. Ve bundan sonra işte bu Riken bu kurulan komisyon aynı zamanda Obokata'nın çalıştığı departman olan gelişimsel biyoloji merkezi bir kapatılmasını önerdi. Çünkü süpervizörlerin kendileri bir data manipülasyonu yapmasa da ...sorumlu olarak yeterince üzerine durmadığı ortaya çıktı. Ve bu öneriden sonra, işte 1-2 hafta sonra da geçtiğimiz günlerde... ...bu merkezin, yani Riken'de Avokata'nın çalıştığı merkezin müdürü olan... ...ve birçok laboratuvardan sorumlu olan Sasa'yı intihar etti.
1: Bir <gülüyor> ve Of çok hazin bir olay. Yani zaten şey çok saçma bir düşünce bilim dünyasında bir düzenbazlık yapıp bundan sıyrılabileceğini düşünülmesi yani sonsuza kadar kimsenin fark etmemesi mümkün değil bu kadar popüler bir alanda, nobelli alan isimlerin çıktığı bir alanda. Sasai'nin de herhalde Japon kültüründeki büyük utanç ve onurun etkisiyle canına kıyması gerçekten üzücü.
0: Ya ben bayağı şeyden korkuyorum açıkçası. Obokata'nın da bence intihar riski var şu noktada çünkü hem kariyerini bitirdi, hem Riken'deki bir departmanın kapanmasına sebep oldu. Hem süpervizörünün intiharına sebep oldu. Yani mümkün değil öyle devam etmesi. Ama şeyi de düşünüyorum. Ben zannetmiyorum ki bunu... Ya Tamamen spekülasyon yapıyorum şu anda da.
1: İlker şu an sabah programı gibiyiz. Ülke üçüncü kişi hakkında konuşuyoruz. Onun için endişelenip yorumlar yapıyoruz hayatına dair.
0: Evet <gülüyor> ya biz bilim programıyız. Pardon,
2: pardon. Bir şey daha söyleyeyim. Aslında işin hazin tarafı da bu süpervizör olan Sasai. Kök hücre alanında çok saygıdeğer bir bilim adamı. Yani daha evvel çalışmalarına falan baktığımızda bu kök hücreden mesela ilk defa optik kap denilen, yani gözün yuvasını yapabilen çalışması var mesela. Gerçekten
0: ee, mi? Ben bunu bilmiyordum.
2: Evet, çıktı çıktık Nature'da. Kök hücrelerden optik kap yapabilirler. Tamamen laboratuvar koşullarında. Dolayısıyla çok iyi çalışan ve çok saygıdeğer bir laboratuvarın başında olan bir insandı. Çok korkunç ha.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şu an bilim kazanı programında Doktor Tamer Önder'le konuşuyoruz. Kendisi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi. Ve bize laboratuvardaki araştırmaları aynı zamanda kendi alanının skandalı olan kök hücre intiharını bize dedikodularıyla aktarıyor.
0: Peki senin skandal çalışmalarından bahsedelim biraz da Tamer istersen.
2: Bizim çalışmalarımız... Yine kök hücre ama stresle değil de bu Yaman Hakan'ın 2006'da bulup 2012'de Nobel ödüldü aldığı çalışmaların devamı ve onu anlamaya yönelik. Yani biz kök hücreleri stresle değil ama genler kullanarak yapıyoruz. Ve bu 2-3 hafta süren bir deney. Yani işte senden benden ya da herhangi bir hastadan deri hücreleri alıp onları deri. bu genlere. Ya yani en kolay deri hücresi almak çünkü ufak bir cilt biyopsisi alınabiliyor ama kan da olabiliyor bu bazen. Herhangi bir hücreyi alıp, hatta saç telinin dibindeki hücreler olabiliyor. Bunları laboratuvarda büyütüp sonra bu hücrelere dört tane gene aktarıyoruz. Bu yamanaka faktörleri denen. Ve üç dört hafta bunları özel koşularda büyütüyoruz. Ve sonuçta bunlar kök hücreye dönüşüyorlar. Bunu nasıl kanıtlıyoruz? Sonra o hücreleri alıp, e, değişik koşullarda mesela e, nöron yapabiliyoruz, sinir hücresi yapabiliyoruz ya da kalp kası yapabiliyoruz. Bunları e, laboratuvarda görebiliyorsun. Dolayısıyla bir deri hücresiyle başladın ama sonuçta elde ettiğin hücre başka her türlü hücreye dönüşebiliyor. Yani tanımsal olarak kök hücre olmuş oluyor. E, biz bunun nasıl olduğunu merak ediyoruz. Yani bu dörtgeni koyduğunda ne oluyor da e, bu kadar büyük değişiklikler oluyor hücrelerde? Bunu, e, bunu anlamaya çalışıyoruz.
0: Yani orada da mekanizma %100 açıklanmadı
2: öyle mi diyorsun? Ya, mekanizmanın bir kısmını biliyoruz. Dörtgen koyuyoruz. Bunlar e, bu dörtgen özelliği başka genleri aktive ediyorlar. Yani e, yazılım faktörleri denen e, genler bunlar. E, ve deki yararışının en tepesinde bulunuyorlar. Ama nasıl bu faktörler gidip başka genleri aktive ediyor? Orasını çok iyi bilmiyoruz.
0: Senin peki e, araştırmanın ileride sen de mesela bu mekanizma anladıktan sonra bir yoğunlaşmak istediğin bir şey var mı? Hani şu hücreleri yapmak için bunu anlamak istiyorum. Hani ileride şu hücrelere yoğunlaşmak istiyorum dediğin bir şey var mı?
2: Şimdi ileride ileride eğer bu hücreler klinikte kullanılacaksa bu hücreleri hemen çok hızlı ve verimli bir şekilde üretmemiz lazım. Yani senden ya da herhangi başka bir insandan bir deri hücresi aldığınız zaman bunları en fazla 2-3 hafta içerisinde çok verimli bir şekilde kök hücreye dönüştürmemiz lazım. Eğer mekanizmayı anlayabilirsek o zaman ee, Yamanakan ilk bulduğu ve verimsiz ve uzun olan yöntemi geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bir ikinci kullanım alanı da şu, e, mesela bir genetik hastalıklar var. Genetik hastalıklar için çalışmak için genetik hastalıklara sahip insanlardan hücre elde etmemiz lazım. Bu her zaman mümkün olmuyor. Ama eğer o hastalıklardan, o, ha, o hastalıklara yakalanmış insanlardan e, kök hücre elde edebilirsek, Köküce ölümsüz olduğu için ve sınırsız sayıda bölünebildikleri için e, laboratuvarda onları çalışmak için sınırsız bir e, kaynak oluyor. Yani mesela bizim bir çalışmamız var şimdi. Türkiye'de çok sık görülen bir genetik hastalık var. Ailesel Akdeniz Ateşi diye.
0: Evet. Boğaziçi'nde evet. de çalışılıyor hatta sanırım.
2: Evet Türkiye'de aslında çok çalışılan genetik bir hastalık. Aile, ailesel Akdeniz Ateşi otoinflamatuar bir hastalık. Fakat çalışması zor. Çünkü kan hücreleri gerekiyor her sene deney yapmak için. Şimdi biz mesela bir çalışmamızda Türkiye'de bulunan böyle bir hastadan beri hücresi aldık. Sonra bunu yamana kanı yöntemiyle kök hücreye dönüştürdük. Kök hücreler elimizde var şu anda. Şimdi bunları istediğimiz zaman o hastalıkta etkilenen hücre tipi olan kan hücresine dönüştüreceğiz. Ve o şekilde çalışabileceğiz. Yani her seferinde hastadan kan almak yerine... Laboratuvarda bunları üreteceğiz. Hani belki çok ileride genetik mutasyonu düzeltti. belki hastaları geri verebiliriz. Ama o çok daha ileride yapılacak bir iş. Şey. Bu çılgın bir an, bir şey bence.
1: E, şu an önemli olan mekanizmalar hakkında öğrenebildiğin kadar çok şey öğrenmek herhalde senin de amacı.
2: Ya evet. Hastalık nasıl oluyor ve kök hücreler kullanarak kullanılarak bu hastalığı nasıl daha iyi anlayabiliriz?
0: Aklımda da bir örnekte şey geldi. Geçen benim kendi kendime konuştuğum bölümde de bahsi geçmişti. HIV çalışmalarında insana en yakın model organizma primatlar olduğu için primatlarda ancak AIDS benzeri sistemik bir şekilde çalışılabiliyor. Fakat bu tabii ki de çok hem etik olarak sınırlandırmalar var hem de çok zaman alan bir şey. O yüzden araştırmacılar son geçtiğimiz yıllarda sanırım 10 sene evvel ilk şey yapılmıştı. Son 5-6 senede ama çok geniş bir şekilde kullanmaya başladı. Farelerde HIV çalışabilmek için bir sistem geliştirdiler. Bunda da şey yapıyorlar. İnsandan alınan kan kök hücreleriyle Farelerin kan sistemi tamamen değiştiriliyor, transplant ediliyor. Dışta fare olmasına rağmen damarlarında insan kan hücreleri oluşuyor ve tamamen hani kendini devam ettirebilen, idame ettirebilen bir insan kan sistemi olan farelerle çalışılıyor. Kimerik, hibrit farelerle çalışılıyor. O farelerde HIV enfeksiyonu gerçekleştirilebilip onun sonuçlarına
2: bakılabiliyor. Yani kök teknik olarak da çok kapı açan bir teknoloji. Kök hücreler ilk kan sisteminde ortaya çıkmış. Bu kemik iliği nakli denen şey aslında bir kök hücre nakli. ilk başta bahsettiğimiz bağışık sisteminin uyuşmamasından dolayı problemli bir prosedür kemik iliği nakli de. İleride laboratuvarda ürettiğimiz kök hücrelerden kan yapabilirsek o zaman herkese uygun kendi genetik yapısında kök hücre üretebilmiş olacağız. Yani bu lösemi, limfoma ya da genetik kan yetmezlikleri için kullanılacak bir tedavi yöntemi olabilir. Belki bundan 10 sene sonra. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu Yamanaka'nın bulduğu yöntemle yapılan hücreler hücrelerle IPS hücresi deniyor. İngilizcesi induced pluripotent stem cell. IPS. IPS. Türkçesi uyarılmış pluripotent kök hücre. Ama biz genelde laboratörde konuşurken IPS hücresi diyoruz. Bu IPS hücreleri 2006'da, 2007'de keşfedildi. Şu anda Japonya'da sarı melek hastalığı için. Bunların ilk klinik çalışmaları yapılıyor. Burada tedavi yöntemi şu. Retina dejenerasyonu olduğu için retina yenilemek gerekiyor. Retinan üzerindeki tabakayı daha doğrusu. Bir yerden bu hücreleri bulmak gerekiyor. Hasta insanlardan deri hücresi alınıyor. Bunlar kök hücreye dönüştürülüyor. Sonra bu kök hücreler retinanın üzerindeki hücrelere dönüştürülüyor. Ve sonra geri veriliyor. Maymunda denendi bu. Başarıya ulaştı. Daha doğrusu güvenli olduğu ortaya çıktı. Şimdi Japonya'da bu sene ve önümüzdeki sene sanıyorum çok az sınırlı sayıda hastayla başlanacak bu. Böyle de bir güzelliği var.
1: Yani Tabii. 6 senede, 7 senede Bayağı yol kat edildi bu hücreleri ilk yapmayı keşfettiklerinden beri.
2: Evet, eğer o yeni ortaya çıkan stresle yapılan kök hücreler doğru olsaydı bu süreç çok daha hızlanabilirdi. Çünkü çok daha, çok daha kolay yapması, çok daha verimli yapması kök hücreleri bu yöntemde. Yani Ama doğru de. olmadığı ortaya çıktığı için çalışmaları hala sürmesi gerekiyor.
1: Bu arada başka bir örnek, mesela başka bir hastalık için nasıl bir örnek verebiliriz diye düşünmek gerekirse, şu an diyabet çalışan birçok laboratuvar aynı şekilde... ...kök hücrelerden bir tane pankreas üretip, bunu diabet hastalara, onların pankreasıyla değiştirmek gibi bir tedavi hayalleri var. O şey yüzünden değil
0: mi? Pankreas, insülünü yapan vücudumuzdaki yer.
1: Evet, yani, yani insülin üreten hücreler diabet hastalığında bağışıklık sistemi tarafından yok edildiği için, en azından bitip diabette... ...bu insülin hücrelerini sahip olan organı yenilersek, bir böyle bir çözüm düşünülebilir diye bu çalışmalar yapılıyor. Ama buraya şey için geldim. Bu tür tıbbi çalışmaların iki yönü var. Birincisi işte deri hücresini alıp bunu kök hücreye çevirmek. Ki Yamanaka bu konuda epey adım attı. İşte bu bahsettiğimiz Avokata bunun başka ve daha çabuk bir yöntemini yapmaya çalıştı. Ama bir de bu hikayenin ikinci kısmı var. O da ürettiğimiz kök hücreleri artık istediğimiz organa çevirme. Mesela bir kök hücresinden bir pankreas hücresi nasıl yapabiliriz ya da bir sinir hücresi nasıl yapabiliriz? Bu konuda da araştırmalar devam ediyor. Ben de geçtiğimiz senelerde Doug Melton'ın işte pankreas konusunda araştırmalar yapan bilim insanının bir konuşmasına katıldığında şey diye anlatmıştı. Mesela bu tür tedavileri düşünmenin birçok farklı yolu var. İşte bu diyabet için genelde yeni pankreas üretelim diye konuşuyor hep insanlar. Fakat diyabet hastalığında suçlu ölen pankreas hücreleri olmayabilir. Yani siz oraya yeni pankreas koyarsınız o da bağışıklık sistemin tarafından yok edilir. Yani belki de o zaman bağışıklık sistemini yenilemek lazım ve genetiği evet. değiştirerek yenilemek lazım. Yani o bağışıklık sisteminde ne bozuk ki pankreas hücrelerine saldırılıp duruluyor. Onun yeniden yaparken genetik olarak manipüle edip oraya yerleştirirsek artık bu soruna kökünden çözüm bulabilir miyiz? Güzel. Zaten
2: bu esas, yani bu kök hücreyi yapmak artık bu son 5-6 senedeki gelişmelerden dolayı daha kolay. Esas zor olmaya başlayan ya da çalışılması gereken üstünde bu senin dediğin ikinci kısmı. Yani kök hücreden sonra İstediğimiz hücreyi nasıl elde edeceğiz? Nasıl farklılaştıracağız? Pankreas ya da herhangi bir organ dediğimizde o organ içinde pek çok değişik hücre tipi var. Evet, yani tek bir değil. Onları nasıl üç boyutlu halde uygun bir şekilde yapacağız? Yani daha çok yapılacak şey var. Evet, aynen
0: senin dediğin gibi Tamer ve Ayşun da dediği gibi artık kök hücre yapabiliyoruz. Kök hücrelerden farklı hücreler yapıyoruz. Sırada da farklı hücreleri bir araya getirerek onların oluşturduğu dokuları doku mühendisliği var. Gelişmemiz gereken. Organ mühendisliği var. Sistemik tedaviler var. Yüreğinin götürdüğü yere gidin
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet İlker seni tutmayalım. Sen daha şehrin sokaklarını gece arşılmayacaksın. İstersen programı bitirelim. Tam yani çok teşekkür ediyoruz. Işıklar içinde uyusun. Sasayi'nin intihar olayından başladık. Bu karanlık programda bize güneş gibi doğdun. Bizimle bilgilerini paylaştın. Sayende kök hücre araştırmalarını ve bu skandal makaleyi iyice tartışmış olduk. Teşekkürler Tamer Hocam.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bize ulaşabileceğiniz adresler www.bilimkazani.org Tamer Hocanın laboratuvarının adresi
2: www.scl.ku.edu.tv
1: Oh çok kallavi bir adres.
2: Facebook ve Twitter
0: adreslerimiz Bilim Kazanı ve bize e-mail atmak isterseniz de e-mail adresimiz bilimkazaniposta.gmail.com o zaman konumuz tamer Önder'in
2: de gazıyla Bilim Kazan. Biz. Biz.
1: Kepçe.
0: <gülüyor> Bilim Kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası. Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sifahiçil ve Aysu Uygur. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir
2: veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.